0: Отлично. Отлично. Хорошо. Давайте продолжим наше путешествие и напишите в чате, пожалуйста, сейчас каждый какое самое трудное действие было на неделе или какое действие из этих двух недель, которые мы делаем, вызывает большее количество сопротивление у вас и его делать труднее всего. Или вы откладываете его, или вы делаете все, что угодно, только не его, или когда вы начинаете его делать, становится труднее всего внутри. Дыхательные упражнения, да. Про дыхательные упражнения я могу объяснить, почему трудно. Это даже не связано с телом. А дышать — это двигать энергию в теле, потому что дыхание и есть энергия жизни, прана, чи, как угодно ее можно И на самом деле любые дыхательные упражнения, особенно активное дыхание, двигает энергию в теле и, по сути, является духовным ростом и потому что, как я говорил, если слово «спиричуаути» взять, смотреть его корень, это будет «спирец» латыни – это «дышать». И весь духовный рост – это про дыхание всегда было, и все просветление – это про дыхание. И когда вы начинаете дышать с точки зрения биологии, вы переключаете, вы, во-первых, активируете вагусный нерв, который отвечает, является главным а, нервом в организме, который соединяет все органы и системы. И с точки зрения тела вы включаете парасимпатическую нервную систему, которая отвечает за такой процессинг информации, когда, вы, когда вся информация, которая была спрятана и скрыта, она всплывает, и вы, вам необходимо иметь с этим дело. То же самое с точки зрения энергии, с точки, с, то же самое, с точки зрения духа, если посмотреть на все это. то Когда вы дышите, вы начинаете двигать энергию в теле. Когда вы начинаете двигать энергию в теле, все зажимы, все энергетические блоки, все травмы, все, что вы подавили в тело, начинает всплывать, и вы встречаетесь с этим лицом к лицу, и все, от от чего вы прятались, из бессознательного начинает постепенно всплывать в ваше осознанное поле, и вам приходится иметь с этим дело. И поэтому иногда с точки зрения и тела, и, и с точки зрения такого духовного развития дышать, но она и называется work, условно, работа с дыханием. То есть для того, чтобы дышать, ну это работа. И а, понятно, что мы зачастую в обычной жизни в суете, в стрессе очень мало уделяем внимания, а, в принципе, осознанному дыханию. Когда вы начинаете дышать осознанно, в течение 10 минут каждый день все, что от чего вы бежали, от чего вы прятались, начинает всплывать. И, естественно, все механизмы защиты, которые а, направлены для того, чтобы держать систему в стабильности, а, создают сопротивление на пути этой работы. Но это самая важная работа, во-первых, для того, чтобы успевать интегрировать информацию, во-вторых, для того, чтобы сбрасывать стресс, третьих для того, чтобы делать духовную работу, потому что когда вы дышите, в вашем теле выделяется в том числе и ДНТ, если взять какое-то дыхание э, или какую-то гипервентиляцию легких или любой тип холотропного дыхания. Можете посмотреть холотропное дыхание, можете посмотреть работы Грофа. То есть, по сути, эти работы возникли во время, когда активно изучалась а, ЛСД здесь, а, в Штатах. И а, для того, чтобы не применять вещества, которые содержат ДМТ, а, была разработана и изобретена система дыхания, которая позволяет а, в теле вырабатывать свой собственный ДМТ. Поэтому, когда вы дышите, вы начинаете оперировать на другом уровне сознания. Вы начинаете оперировать на другом уровне восприятия информации, начинаете осознавать, что существует, или видеть, или иметь доступ к другим типам информации, и это все, естественно, очень расширяет и ваше тело, и ваше сознание, и поднимает его на новые уровни. Просто потому, что биологически в теле вырабатывается ДМТ и у вас есть способ по-другому посмотреть на проблемы, или на жизненные ситуации, или на то, что с вами происходит. И еще Эйнштейн говорил знаменитую его фразу о том, что проблему нельзя решить на том же уровне сознания, на котором эта проблема была создана. И в чем польза, почему важно дышать, и почему важно делать все практики для того, чтобы переключать работу нервной системы другие режимы, и для того, чтобы переключать наше мышление, наш мозг на другую частоту волн, на которой работает наш мозг, И, и мозг – это часть нервной системы. Казалось, что раньше самое главное, но теперь понятно, что не самое главное, потому что желудок имеет мозг, сердце имеет мозг. И то, что нам кажется, что мы живем из логического мышления, из бесконечного количества способов мыслить, привычных нам и привычных нейронных связей, это не значит, что мы живем вообще, потому что на самом деле мы думаем желудком и думаем сердцем. Просто мы этого не осознаем. И как раз задача дыхания – это соединить и сбалансировать систему таким образом, чтобы голова была соединена с а, желудком, голова была соединена с сердцем, и вы как сбалансированное а, существо, человек максимально, с максимально активированными способностями могли жить в балансе, гармонии и желательной любви еще при всем этом, а, потому что в цель этого всего одна. Поэтому все дыхательные упражнения – если вы столкнулись с, или сталкиваетесь в жизни с одними и теми же событиями, с одними и теми же людьми, которые вы не можете решить, на самом деле вы их и не сможете решить на том уровне сознания, то если вы продолжите пытаться решать эти жизненные вопросы через мышление которая содержит сумму всех знакомых вам идей о самом себе и о мире вокруг, то любую жизненную ситуацию, любые жизненные изменения трудно воспроизвести, потому что вы пытаетесь решить проблему на том же уровне сознания, на котором эта проблема была создана. И для того, чтобы изменить сознание, для того, чтобы выйти на другой уровень сознания, это всегда работа с телом и самый быстрый, простой эффективный способ работы с сознанием, работы с телом – это дыхательные упражнения, которые переключают а, ваш режим работы головного мозга в другие волны, которые переключают вас в парасимпатическую нервную систему и, по сути, сбрасывают ваши настройки. То есть вот это процесс, бесконечный процесс, который у вас происходит в голове, мыслительный, который, по сути, а, состоит из таких из циклических паттернов, когда вы просто ходите по кругу у себя в голове, по привычным нейронным связям, привычные идеи изо дня в день воспроизводятся вашим сознанием для того, чтобы отключиться от этого и подключиться к сердцу, подключиться к своему высшему Я, подключиться в точку, многие называют еще точка ноль или точка такой э, тишины или стилнес, э, э, не знаю, как по-русски сказать, э, точка вашего внутреннего центра. Для того, чтобы переключиться из головы вот в эту точку внутреннего центра, из которой вы можете принимать все решения, э, основываясь на вашем высшем я, на вашем высшем потенциале, на интуиции, э, это всегда дыхательные практики, они очень сильно помогают, поэтому продолжайте их делать. В целом догнать все задания пока не просто большой загруз и да, Дарин, мы говорили с тобой, что если, ну во-первых, все и не надо догонять сразу и это большой вопрос и мы об этом я делал тоже комментарий на эту тему, что все и не нужно делать в этой программе, потому что мы только начали и способов, инструментов, практик, э, идей о том, как посмотреть на жизнь в балансе, их очень много. Их будет все больше и больше, и вообще их бесконечное количество. И поэтому не стоит задача даже в в этой группе сделать все. Задача стоит, попробовав, сделав определенные вещи, понять, насколько они откликаются вам. И в этом вопросе, Система замеров, которую вы ввели и начали использовать, она очень актуальна, потому что вы можете фактически наблюдать осознанно за тем, как меняется ваше состояние, меняется ваше тело и меняется ваша жизнь вокруг благодаря тем или иным практикам. Если что-то не работает в вашей жизни, то это не нужно делать просто потому, что ну, это может делать хуже, чем, э, чем лучше. И мы говорили о том, что э, практика всех этих вещей, э, она на самом деле достаточно простая. Э, сложность возникает из-за сопротивления, которое есть у нас по, в отношении применения тех или иных новых практик и инструментов. И как раз наблюдение за сложностью и за сопротивлением, которое возникает, дает очень много информации, дает очень много знания вам же о самих себе, и поэтому вопрос главный, что когда вы что-то делаете, и встречаетесь на пути с сопротивлением, которое мешает вам делать те или иные практики, те или иные инструменты внедрять свою собственную жизнь, как раз главное делать это, наблюдая за сопротивлением. И поэтому вопрос, который я задал о том, что, что вызывает больше всего сопротивления на прошлой неделе как раз именно эту практику и нужно продолжать и сделать ее главной и основной просто наблюдая за тем какие части вас какие ну, лучше сказать какие части вас и какие состояния создают эти сопротивления и как это сопротивление выглядит и про что оно в вашей жизни и если это сопротивление где-то еще то есть это всегда материал для анализа, и если вы хотите узнать себя больше то и лучше, и на самом деле узнать себя, то самый быстрый способ узнать себя – это когда есть какие-то практики или действия, которые у вас вызывают либо большее количество страха, либо большее количество сопротивления, как раз именно туда и необходимо идти, потому что там ну, вот эти драгоценные находки и драгоценные инсайты, они находятся всегда в том месте, в котором делать труднее всего или в котором делать страшнее всего. Но еще Юнг э, говорил всегда о том, что если вы чего-то боитесь, это как раз то место, куда вам нужно идти. И наличие страха или сопротивления – это показатель и триггер того, что Именно туда вам сейчас и нужно. Именно поэтому вы испытываете страх, именно поэтому вы испытываете сопротивление. И это показатель того, что вам нужно двигаться именно в этом направлении. А, Елена, всем привет. смотрите на солнце. У на работу темно, припаду темно, и а не солнечно. Да, я говорил о том, что мы все живем в разных местах, и мне сильно повезло жить в Майами, и с солнцем здесь никогда нет проблем. Но, тем не менее, можно всегда найти способ. И если говорить об этой практике, о рестарте и возобновлении работы циркадных ритмов, я вам просто еще раз сделаю комментарий, что есть целые институты и целые лаборатории, такие как в Стэнфорде, которые изучают, ну, условно, находятся на передовой науке. И если посмотреть людей, которые делают эти все исследования, они исследуют очень много вещей. И они исследуют и систему питания, они исследуют систему витаминов, они исследуют какие-то поведенческие практики, они исследуют дыхательные упражнения, они исследуют холод, они исследуют систему тренировок. И если почитать то, что они говорят, номер один практика. То есть практики, которая даст вам больше всего развития вашему телу, психике и духу, кроме как практики находиться под прямым действием солнечных лучей в течение первых двух часов после пробуждения, не существует. То есть это выглядит простой практикой, это выглядит несерьезным действием, но правда в том, что... нахождение под прямыми солнечными лучами в течение первых двух часов после вашего пробуждения это максимально критическая практика для здоровья и развития, которая активирует все необходимые системы вам. То есть при перезапуске циркадных ритмов после того, как циркадные ритмы восстанавливаются и приходят в норму, не ваше тело снова соединено такими натуральными ритмами Земли, если можно так сказать, то все системы, все, вся система нейротрансмиттеров необходима для того, чтобы вам максимально реализовывать свой потенциал, находиться в потоке, иметь высокий уровень энергии, быть в покое, гармонии и счастье, потому что с точки зрения тела, счастье, покой, гармония, Мотивация, интерес, способность фокусировать ваше внимание, способность находиться в потоке, когда вы что-то создаете в вашей жизни. Это все просто нейротрансмиттеры. Даже любовь – это нейротрансмиттер, окситоцин. И с точки зрения, если смотреть на тело отдельно, то все, зачем каждый из нас двигается в жизни, это максимальный уровень энергии – покоя, гармонии, баланса, счастья, наслаждения и удовольствия жизнью, радости от жизни, любви. На самом деле, с точки зрения тела, это просто правильный баланс нейротрансмиттеров в теле. Таких, как допамин, такие как окситоцин, таких, как серотонин, таких, как окситоколин и так, далее, и так далее. Но не будем вдаваться в подробности. Это все будет в протоколе в конце месяца, вся информация, как, где вы можете узнать об этом подробнее, что вы можете изучить, на что вы можете обратить внимание. И сейчас не стоит цели у нас глубоко погружаться в науку, у нас стоит задача применять максимально простые практики, которые активируют все эти инструменты. И если говорить о главном инструменте, который может помочь сбалансировать систему нейротрансмиттера в вашем теле, это наблюдение или прямой контакт с солнечными лучами после двух часов, в течение первых двух часов после вашего пробуждения. Понятно, что солнце может не быть, понятно, что расписание у вас такое, что вы идете на работу темно, приходите на работу темно, с работы темно, как в случае Елены Понятно, что солнца в принципе не так много, допустим, в Питере или где-нибудь, или в Москве, или в других а, городах. Я вам говорил о том, что этот вопрос легко решается, есть определенные девайсы, и я еще раз кинул в чат а, после нашего разговора все простые лампы, которые по частоте а, имитируют а, свет солнца и создают тот же самый эффект. Эта лампа стоит, не знаю, 20 долларов, 30 долларов, 50 долларов. Я думаю, ее легко найти. Я скину название этих ламп, и для того, чтобы перезапускать циркадные ритмы, если в вашей местности нет солнца, не обязательно искать солнце или ждать, пока оно появится. Можно купить лампу, ставить ее в течение там, пяти минут сразу после пробуждения и находиться под прямым действием света этой лампы для того, чтобы перезапускались циркадные ритмы. Холодная вода, еще сложно пить воду и не попадаю на солнце, да, Лен, это тоже к вам относится по поводу солнца, по поводу а, холода, сейчас делаю комментарии, по поводу сложно пить воду, я видел, вы вчера скинули отчет в чат а, ну, вашей системы замеров, и а, я вижу, что в графе про воду а, стоит, ну, минус или нет, и на самом деле, если говорить ну, о простой биологии, да, то по разным данным, как минимум на 70% мы состоим из воды, по другим данным на, на, на 90%. И э, вода, которую вы пьете, и качество воды, которую вы пьете, и вообще пьете вы или нет, это понятно, что тоже вроде бы как простая жизненная мудрость или простая жизненная практика, но которая дает максимальное количество результата. Если вы не пьете 2-3-4 литра воды каждый день, то я предлагаю вам задуматься и начать это делать, вне зависимости от того, трудно это делать или не трудно. Просто вода нужна организму для того, чтобы вся система оперировала достаточно эффективно, ну, потому что мы состоим из воды. И мы постоянно проходим вот этот а, процесс а, обновления клеток и обновления всех органов и систем нашего организма. И для того, чтобы это происходило, нужен доступ к чистой воды. У Андрея проблемы с водой. Ну, да, давайте мы просто начнем пить, те, кто не пьет, а, минимум 2 литра в день. И в вашем случае это большая... Большое изменение будет и большая польза вам на, на пути развития вашего тела. Вопрос, что мы пьем, мы обсуждали. Самое а, лучшее а, – это пить родниковую воду из натуральных источников. Понятно, что с этим тоже возникают трудности. Точно а, не имеет смысла пить воду из-под крана. Точно не имеет... А, пользы пить хлорированную воду, или как правильно по-русски сказать, точно не имеет смысла пить воду из пластика, потому что, если вы бы вы увидели, что вместе с пластиком вы погружаете какое количество микропластика в свое тело, ну, как бы воду из пластика было бы пить сложно. Бумага или стекло, или... Конечно, если у вас есть доступ к какой-то родниковой воде, натуральной воде, то это было бы э, хорошо. И, кстати, сюда важный момент, который стоит упомянуть. Если вы ходите, ну а вы ходите, скорее всего, в магазины, вы ходите за покупками, вы ходите, э, самое опасное для тела с точки зрения загрязнения – Вашего тела химии, которую мы получаем из еды, из воздуха, из воды, из воздействия на нас электромагнитных полей излучений, которые становятся все больше и больше Wi-Fi, электричество и так далее. Мы об этом будем говорить в последний день, как защищаться или какие практики существуют очистки от всех а, негативных воздействий, которые есть сегодня в современном мире, включая воздух, воду, а, еду, пищу, которую мы принимаем, и включая электромагнитные излучения, которые у нас воздействуют. А, ну, просто потому что то место, где вы сейчас находитесь, а, если вы в своем доме, это хорошо, если вы в высотке, то 100, 200, 500, тысяч точек Wi-Fi вас окружают в непосредственной близости вас, включая вашу. И, согласно данным, это достаточно сильно влияет. Просто мы не отдаем этому, не обращаем на это внимание. То есть то, как мы себя чувствуем сейчас в современной реальности, в современном мире, в котором огромное количество стресса, огромное количество вещей, которые воздействуют на нас, То состояние, которое нам кажется нормальным, это ненормальное наше состояние. И если бы мы поехали куда-то, ну вы чувствуете это, как правило, когда вы уезжаете куда-то в отпуск или на ретрит, или в деревню, или за город, вы понимаете, как на самом деле должно чувствовать себя тело после определенного процесса очистки. Но возвращаясь к тому, что самое вредное в принципе может быть, То, что загрязняет ваше тело, это чеки. Я вам рекомендую перестать брать в руки, когда бы то ни было, дальше в будущем любые чеки. Я не буду сейчас давать подробности, что содержит в чеках и что происходит с вашим телом, что поступает в ваше тело, когда вы фактически берете бумагу с напечатанным на нем шрифтом, Просто поверьте мне, что это самое вредное, что существует. В принципе, с чем мы с вами взаимодействуем в течение... Да, там там полностью гормоны сбиваются, там убиваются все системы, не беря во внимание, что это прямой яд, в принципе, для тела. То вещество, которое пропечатывает чек, его, в принципе, нельзя брать в руки. Поэтому если вы можете не брать чеки в руки, это сильно поможет вам жить а, дольше и быть более счастливыми а, в жизни.
1: Про холод
0: а, отдельно хочу сказать, и я делал этот комментарий, а, на самом деле холод и взаимодействие с холодом, а, любое, либо это холодный душ, неважно, 30 секунд, минута, две три в зависимости от того, как вы двигаетесь по этой практике, или то, что называется cold ванш, холодные ванны, холодные погружения, кто-то выезжает, не знаю, делает прорыв и опускается туда прямо сейчас зимой. Есть разные уровни игры в взаимо- взаимодействии с холодом и в процессе работы с холодом. На самом деле, не нужно смотреть в этом процессе вообще ни в каком другом процессе. Не нужно смотреть, а как это у него. Нужно смотреть, как это у меня если, не знаю, Павел обливается холодной водой, а Лене трудно зайти в холод, это не значит, что с Леной что-то не так, это значит, что или с Паулом что-то не так. Это значит, что Лена находится на том уровне развития, на котором нужно находиться Лене сегодня. Но холод является неотъемлемой частью. Холод должен стать вашим другом. И мы все с вами выросли на постсоветском пространстве, и почему раньше, ну на самом деле, раньше, если посмотреть, люди были максимально здоровыми, особенно которые жили в деревнях и особенно которые практиковали самую первую и самую давно известную шаманскую практику, которая существует на сегодня в мире и шаманскую традицию, это баня. На самом деле, слово «шаманизм» вообще понятие шаманизма оно пошло с пространств Сибири и с Древней Руси. И первыми шаманами это были, условно, мастера, которые обеспечивают парилку в классической русской бане. И взаимодействие с вениками – это то же самое взаимодействие с растениями, и, в общем, не вдаваясь в подробности, об этом тоже будем говорить. Вся идея о шаманизме она пошла изначально с а, просто первых русских мастеров, которые занимались а, по, а, парением, или как правильно сказать, по-русски, которые обеспечивали а, в бане ну, вот эту практику. И этот ритуал, по сути, должен, это не практика. Но всегда рядом с этим, всегда рядом с этим была холодная вода, и холод должен стать вашим другом, холод должен быть вашим другом, и э, это дает так же как солнце, так же как прямое воздействие солнечных лучей, является важным перезапускающим все процессы, э, так как это перезапускает э, все э, перезапускает циркадные ритмы и, соответственно, перезапускает и балансирует работу всех ваших нейротрансмиттеров, гормонов и так далее, и так далее. То же самое и холод. Две, как мы говорили, проблемы современного мира, две проблемы, из-за которых все заболевания, которые мы знаем на сегодняшний момент, возникают. Первое – это стресс, второе – это инфламейшн, это воспалительные процессы в вашем теле. Стресс в нашем современном мире хронический, и и все ускоряющиеся, и его все больше и больше. Если вы не делаете практики, которые работают со стрессом, и в том числе холод, что делает холод? Холод создает стресс для вашего тела, но осознанное и спланированное стрессирование вашего тела на самом деле от стресса вас освобождает это то, что называлось закаливание, словом закаливание. На самом деле в слове закаливание происходит укрепление духа, укрепление психики и укрепление тела, именно потому что вы на короткий период времени создаете максимальную стрессовую ситуацию для вашего тела и делаете это осознанно, и вы через это сбрасываете весь накопленный стресс, который есть, в вашем теле. Если посмотреть на показатели того, что происходит в момент холодного душа и а, происходит а, в момент а, погружения в ледяную воду, то на, во время погружения а, уровень адреналина растет в разы в момент, когда вы это делаете. То есть происходит вброс максимального количества адреналина в систему. Но когда вы заканчиваете это, количество адреналина падает вниз к уровню, который необходим для нормального, сбалансированного функционирования вашего тела. И это то, что называется осознанное применение стрессоров. То есть для того, чтобы в современном обществе справляться со стрессом, необходимо осознанно выбирать практики, осознанно выбирать инструменты, которые позволяют вам на время с этим стрессом встречаться. То есть вы выбираете осознанные практики встречаться со стрессом, встречаться с сопротивлением, встречаться со страхами, которые у вас есть. И через осознанный выбор этих практик – это любые практики. Это холод, это дыхание, это голод, если вы голодаете. Это стресс для организма. То есть голод, помимо того, что это чистка, помимо того, что это обновление а, пищеварительной системы и обновление на клеточном уровне после 14 часов а, отсутствия пищи в вашем теле, вне зависимости от этого, это еще является практикой осознанного погружения в стресс. Любая практика, любая тренировка – это тело. То, осу... То есть как работать со стрессом? Нужно выбирать осознанно в стресс, идти на короткие промежутки времени через все, что мы с вами обсуждаем. И работая с этим стрессом, осознанно проходя его, когда происходит плеск гормональный, и потом происходит падение до нормального уровня, это способ работы со стрессом. И работает с тем, чтобы обновлять вашу нервную систему, переключать вашу нервную систему. И если вы делаете холод плюс дыхание, попробуйте делать, если вы практикуете дыхание жизни, и на самом деле из всех а, практик и паттернов, которые мне знакомы, а, пранаямы, дыхательные упражнения, холотропное дыхание, разные мастера, которые практикуют разные типы дыхания, их на самом деле сотни. Но дыхание в жизни ⁇ это последовательность, которая научно доказано дает максимальный эффект и переключает вас в, в активирует вагусный нерв и переключает вас в парасимпатическую нервную систему. Симпатическая нервная система отвечает за классическую реакцию беги или нападай или замри. То есть это и есть вот вот, а, работа нашего примитивного мозга, животного мозга. Это симпатическая нервная система. Парасимпатическая нервная система отвечает то, что называется отдых и то, что называется переваривание либо пищи, либо информации, либо любого кода, полученного в теле. Когда вы делаете дыхание или когда вы делаете холод, или когда вы делаете, и это важно, попробуйте это делать. Сначала сделать дыхание, а потом сделать холодный душ на минуту, на две, на три, в зависимости от того, на каком уровне вы находитесь то вы переключаете полностью работу вашего тела в парасимпатическую нервную систему, которая отвечает за отдых, расслабление и интеграцию информации. И это сбрасывает ваш уровень стресса, и любые стрессоры по жизни, любой уровень стресса, который мы видим вокруг, который мы воспринимаем из еды, из окружающей действительности, из непрожитых эмоций, из а, трудностей а, современной жизни, из скорости современной жизни. То есть любые стрессы, с которыми мы сталкиваемся в процессе нашей жизни, на нас не оказывают такого влияния, потому что мы осознанно идем в стресс через практики и умеем а, держать уровень, а, ну, условно, уровень нашего тела и всех а, нейротрансмиттеров нашего тела на уровне, который способен давать нам гармоничное, спокойное, ровное состояние в момент, когда мы встречаемся жизненными стрессами. Но холод это еще и духовная практика, и практика для преодоления своих страхов, для... Сколько я не взаимодействовал с холодом, и я делаю и холодный душ, я езжу в Майами, так что называется, Ice Club, в, я ищу фитнес-центры, в которых есть компланш и возможность именно ледяной ванны на 3-4 минуты, где вода близка к нулю по Цельсию, и это абсолютно другой experience, чем холодный душ, потому что вода в Майами не такая уж и холодная. Но В чем духовная практика работы с холодом? Или в чем практика психологическая? Что к этому невозможно привыкнуть. Сколько бы вы этого не делали, или сколько бы я этого не делал, каждый день, стоя перед этой ледяной ванной или перед необходимостью включить холодный душ, каждый день есть страх. Каждый день голова начинает рассказывать, что, слушай, все, что угодно, только не холод. Все, что угодно, давай пойдем поднимаемся, давай, не знаю, поделаем это, давай все, что угодно, только давай не будем делать это. И это не изменится никогда, то есть к этому невозможно привыкнуть. Это стрессор для тела. Но каждый раз, делая шаг навстречу этому страху и этому сопротивлению, то, о чем я говорил в начале, то есть это самая главная и самая информативная и самая важная точка, которой можно работать с своим страхом с своим сопротивлением, потому что он локализован и он максимальный в моменте. То есть это самый удобный способ наблюдать, как работают триггеры страха в вашей жизни и как работают триггеры сопротивления в вашей жизни. Потому что, когда вы в процессе работы с холодом и вот этого преодоления каждый раз себя, когда вы чувствуете страх, чувствуете сопротивление и все равно делаете шаг туда, наблюдение за вот этим фактом, как возникает страх, как возникает сопротивление, как оно чувствуется в теле, что начинает происходить в голове, что вам голова начинает рассказывать, наблюдение и осознание вот этого ключевого фактора, который на самом деле проецируется во все остальные дела и во все остальные сферы вашей жизни – крайне ценная и важная находка, потому что когда вы учитесь в этом простом, кажущемся простым действии воздействия с холодом, то что или воздействия с любым некомфортным, и с воздействием с любым стрессором, вы, во-первых, учитесь преодолевать его, вы учитесь чувствовать, как сопротивление в вашем теле принимать его таким, но есть, не сопротивляясь этому, и вы учитесь наблюдать и быть отделенными, наблюдать со стороны за тем процессом мышления, сопротивления, которое возникает в процессе этой практики, потому что эти, эти же реакции страха и сопротивления и эти же процессы мышления есть всегда, когда вы делаете что-то новое, Когда вы практикуете какую-то новую, запускаете новый бизнес, запускаете новое направление, встречаете с новыми людьми, делаете некомфортные для вас действия, растете и развиваете любым способом. Наблюдение за этими вещами – это главная находка, за которой вы можете наблюдать. И холод, и дыхание дают возможность наблюдения за этим, дают возможность видеть это и преодолевать это. И это способ, который позволяет вам в дальнейшем наблюдать и перенести вашу смелость, ваш, вашу способность действовать, несмотря на сопротивление и страх, который есть в вашей жизни. Эта практика и это навык распространяется на все остальные сферы вашей жизни. И когда вы чувствуете, что что-то нужно сделать, пауза между вашим ощущением, что что что-то надо сделать, и реальным вашим действием она становится минимальной. Потому что, ну как это выглядит в простой... То есть вся работа с психикой и вся духовная работа, она на самом деле максимально простая через тело. Когда я подошел к этой холодной ванне, я понимаю, что мне нужно туда пойти, и по сути это смерть. Ну, то есть, с точки зрения тела, это маленькая смерть. Потому что это тот такой уровень стресса и вброса адреналина в кровь, что это похоже ну, чуть-чуть на процесс умирания. Как минимум, умирание старых идей о том, что это невозможно. Как минимум, умирание старых мыслей о том, что это трудно, сложно и так далее. Но я каждый раз встречаюсь с этим простым моментом в этом простом действии. Когда я делаю это без задержки, просто мне нужно это делать, я это делаю, я получаю навык действовать без задержки во всех остальных сферах моей жизни. И психика адаптируется под это. И вы обретаете то, что называлось всегда силой духа, то, что называлось всегда закаливанием. Более того, еще одна духовная практика, если вы наблюдаете за простыми если вы находитесь в моменте, здесь, сейчас, если вы наблюдательны и осознаны в отношении того, что происходит с вашим телом, через простые практики, которые мы делаем, на самом деле вся огромная жизненная мудрость, все духовное развитие содержится в этих моментах, а не в многочисленных книгах, поездках гуру по миру, поездках в местах силы, И я приведу простой пример, я писал его в чате. Когда вам необходимо сделать холодный душ, возникает определенное чувство страха по отношению к этому действию, которое необходимо сделать. Если посмотреть осознанно в моменте, здесь, сейчас, как возникает этот дискомфорт, это сопротивление и этот страх, Возникает слово «холод», то есть в нашем сознании возникает слово «холод», а к этому слову привязан весь наш жизненный опыт и знания о том, что такое холод. То есть в банке данных нашего сознания и в теле находится вся информация, которая кодируется словом «холод». И, как правило, она всегда некомфортная. То есть в этом слове содержится сумма всего вашего опыта, всего вашего знания, полученного о том, что такое холод. В процессе вашей жизни, в процессе восприятия информации вашего жизненного опыта, в процессе того, что вам рассказывали ваши родители – в процессе того, что вы впитали в первые 7 лет вашей жизни, находясь в трансе, находясь в этой в гамма, в волновом диапазоне работы головного мозга, потому что ребенок до 7 лет просто губка, он впитывает все, там нету фильтра никакого вообще, то есть впитывается все, потому что ребенок до 7 лет просто находится в трансе, он все воспринимает и потом нам с этим нужно иметь дело. Помимо этого, со словом «холод» ассоциируется вся информация вашего рода, переданная вам в ДНК. Потому что тело содержит всю информацию наших предшественников, переданную нам. Все все их травмы, все их взаимодействия с холодом. Не знаю, может быть, смерти из-за холода в жизни наших предков. в этом слове холод содержится целая реальность. И когда вы ассоциируетесь с этим словом, тогда вам начинает казаться, что вы и есть это слово холод. И то, что тот опыт, который вы сейчас будете получать, это и есть тот самый холод, который содержит всю сумму идей, состояний, а, импринтированных эмоций в вашем теле, в вашей психике и в вашем сознании. Естественно, трудно сделать это действие. Более того, когда мы ассоциируемся с этим словом и делаем действие, мы делаем то, что называется предубеждение. То есть мы, благодаря этому слову, не имея фактического опыта, потому что мы еще этого не сделали, мы через призму этого слова и всего программирования, заложенного в этом слове, начинаем проецировать будущее и представлять о том, что нами полученный опыт сейчас будет ровно таким же, как он был всегда через это слово «холод». Мы фактически еще не имеем опыта, но так как наше сознание бессознательное и наше тело не отличает реальный опыт от воображаемого опыта, то в нашем теле начинают происходить процессы, которые основаны на вот этом восприятии слова и всем опыте, полученном до этого. Хотя опыт мы еще не получили. Ну и здесь на самом деле простые инструменты. Если я вам сейчас попрошу закрыть глаза и вспомнить холод, вспомнить холодный душ, в вашем теле начнут происходить те же самые процессы, как если бы вы стояли под реальным холодом. Если я попрошу вас сейчас закрыть глаза и представить вкус лимона, то в, каком-то, в какой-то процесс достаточно быстро у вас начнет выделяться а, слюна так, как будто вы чувствуете кислый вкус на вашем языке, хотя бы фактически не едите лимон сейчас, и вы не находитесь в холоде. То есть так работает а, программирование, о котором все говорят, на самом деле оно работает очень просто. Теперь в чем духовная практика? И в чем практика, которую вы можете применять? И на самом деле глубочайшая духовная мудрость, которую вы можете применять в вашей жизни, потому что все просветление или все духовное развитие, оно на самом деле очень простое. Когда вы это понимаете? Вы можете делать действия проколов, имея это слово и все закодированный весь опыт к этому слову, и тогда вы будете переподтверждать. То есть если вы смотрите на опыт, который у вас есть в будущем через эту призму и через весь прошлый опыт, вы получаете тот же самый опыт. Если вы смотрите через эту призму, через этот туннель реальности, на это простое действие, то, заходя в душ, вы получаете и переподтверждаете тот же самый опыт, и у вас к этой конструкции плюс один. Вы говорите себе, ну я же говорил, что вот, это больно, дискомфортно, неприятно, трудно, сложно, я почти умер, никогда больше не буду это делать. То есть То же самое, тот же самый процесс, тот же самый процесс формирования вашей реальности происходит в абсолютно любом месте вашей жизни, в абсолютно любой сфере вашей жизни, когда вы ассоциируете вот этим словом вас, вы можете поступить по-другому, если вы осознаете это. И вам нужно сделать действие, допустим, то же самое взаимодействием с холодом. Когда вы убираете снова холод в сторону и открыты просто к новому опыту, который вы будете получать, у вас нет никакого предубеждения в отношении того, каким будет этот опыт в следующий момент в вашей жизни. Вы убираете, вы осознаете слово, которое содержит сумму всего программирования, вы убираете его в сторону и заходите в опыт с абсолютно открытым сознанием. Потому что когда вы заходите в опыт с сознанием, в котором уже есть предубеждение, вы получите тот же самый опыт. Когда вы убрали предубеждение, убрали слово «холод», вы заходите в холодный душ или холодную воду максимально расслаблены и открыты к сенсорному восприятию информации в моменте какого-то опыта, вы легко можете найти, что то, что вы проживаете, это просто энергия в теле. Это определенный уровень энергии и определенный уровень состояния, Теле. И если его никак не наздевать, о это холодно, или это больно, или это дискомфортно, или это еще как-то. То есть если убрать любое оценочное осуждение на момент, пока вы стоите в душе, и просто наблюдать за дыханием, то есть не думать, стоя в душе, а просто наблюдать за дыханием и позволить всему состоянию, всем ощущениям, то, что называется соматик ну то есть чувственный опыт, когда вы проживаете момент максимально таким, какой он есть, получая всю его полноту и всю его глубину, без попытки его оценить каким-то словом или как-то его назвать. С открытым разумом вы понимаете, что Тот опыт, который вы получаете, он может быть в удовольствии. И он, как правило, в удовольствии. Когда нету приконцепции об опыте, который вы будете получать. И когда нет попытки его сформулировать каким-то образом, его как-то назвать. Это просто опыт, просто энергия, просто состояние тела. И если вы не сопротивляетесь этому состоянию, а позволяете ему быть, просто наблюдая за дыханием, то оказывается, что любое состояние, даже в прошлом казавшееся вам некомфортным, это просто состояние, от которого можно получать удовольствие, если с ним не бороться и его принимать. И у вас начинает формироваться новый опыт, новые идеи о том, что такое в данном случае холод, И вы можете перенести те же самые стратегии, почему мы начали с тела и почему мы начали с простых вещей. Потому что в этих простых вещах и практиках заложено большой и самый большой потенциал изменений, который может иметь влияние во все остальные сферы вашей жизни. Потому что вы легко, когда вы поняли вот это, когда вы, даже не то, что это поняли, когда вы получили опыт, когда вы прожили новый опыт без попытки его как-то оценить, а прожили его максимально, вы то же самое можете легко переносить на все остальные сферы вашей жизни. И когда что-то нужно делать новое, и когда вы запускаете новые бизнесы, делаете новые проекты, переезжаете, уезжаете в новую страну, делаете любую практику по развитию или меняете направление вашей жизни, применяя ту же самую концепцию, вы можете легко быть открытым к новому опыту и на самом деле все больше и больше находиться в моменте. И самый, повторюсь, быстрый способ это сделать – это через тело. Через тело и через работу с моментом, когда вы делаете какие-то практики, осознанно находясь в теле, потому что это то, что называется соматический опыт, и это то, что называется мудрость. Потому что для того, чтобы знание всего, о чем мы здесь говорим, или глубоких книг философов, религиозных концепций, которые мы изучаем и читаем, или поездки к гуру, которые мы делаем, или поездки в места силы, которые мы делаем, Это все не про знание, это все про мудрость. А для того, чтобы знание стало мудростью, его нужно импринтировать в тело. Нужно получить соматический опыт проживания нового опыта через тело. И тогда это знание становится мудростью. Или то, что называется, (coughs) условно, импринтированный, интегрированный в тело опыт. дальше смотрим, что есть нет солнца, регулярно писать Паша, солнце нужно и регулярно писать нужно обязательно про солнце я сказал, я отправлю про лампу, но ты сейчас едешь на Кипр солнца там должно быть достаточное количество пробуй по поводу регулярно писать тоже на самом деле можно сколько угодно говорить О развитии психики, о духовном развитии, о каких-то серьезных, продвинутых практиках, о шаманских ритуалах, о психоделик-опыте, о серьезных практиках посвящения и инициации по всему миру. Ну, как бы об этом можно говорить, и это можно практиковать, (кươi) но правда в том, что если нету интегрированного навыка написания журнала каждый день в вашей жизни, <coughs> все не будет иметь такого результата и такого эффекта, пока вы не пишете дневник. В области здоровья и тела, то есть мы говорим о разных вещах, и мы сейчас поговорим еще о, о вещах, которые могут перевести тело на, на следующий уровень. Но невозможно осознать, как они влияют на моё тело или на мою в целом систему, если я не фиксирую каждый день и не осознаю, что меняется. Невозможно подобрать систему питания, невозможно подобрать систему тренировок, невозможно подобрать систему голодания, невозможно подобрать систему энергетических практик, невозможно подобрать систему витаминов. Эффективно это сделать, если вы не не осознаете, что каждый день происходит с вашим телом. Если вы не замеряете, как меняется, ну, достаточно простая фраза, всем понятная и известная, что контроль или управление любым процессом начинается с его замером. Вы не можете управлять никаким процессом, если вы его не замеряете. В случае с телом, это система замеров, как я говорил, это могут быть э, какие-то фитнес-браслеты, такие как ВУП или Оуроринг, вы можете заказать, я вам обещал отправить, я вам пришлю, я думаю, что есть доставка и в Россию тоже. Э, Или э, дать э, какую-то систему анализов, которая подбирает вам систему питания, систему витаминов на основании ваших анализов. Но, помимо этого, необходимо наблюдать за показателями, с которыми вы работаете в вашей жизни. И если взять написание дневника, то это создает тот же самый результат для вашего тела и для вашего духа. То есть, как замерить сферу психики или вашего бессознательного? или как замерить духовность и а, что происходит с вами в области развития сознания и поднятия сознания на другие уровни в вашей жизни, это можно замерить только имея дневник. А, как сделать любую работу интеграционную после того, что вы получаете какой-то жизненный опыт, дневник. Как интегрировать знания, которые вы получили на любой программе обучения в практике? Дневник. Как достичь баланса? Дневник. Как сделать... Как сделать... Как исцелиться от травмы? Дневник. Как повысить уровень честности с самим собой? Дневник. Как раскрыть свой, свое предназначение, дневник, как быть честным с собой, дневник, как э, делать свой арт и найти то ваше э, главное, ну такое артистическое проявление, нужно писать дневник. То есть с любой точки зрения, если мы будем смотреть э, на любые процессы для тела, психики и духа, мы окажемся в том, что нам необходимо писать дневник. Да,
1: Паш? Я задам вопрос, Алексей, можно? Конечно, ты сейчас говоришь. Я, с одной стороны, все тебя слышу, слова, но в реальности, я, ты знаешь, какой я путь прошел, я много написал, но сегодня у меня такой затык, я не могу связать, Uh, вот само по себе написание, сам этот факт ритуала решает вопрос, ли, решает вопрос, вот это интегрирует, либо еще есть форма написания, чтобы потом возвращаться к написанному, ну, то есть каким-то образом анализировать то, что ты... Я поделюсь, да, то есть у меня в моей реальности что сегодня? Я писал и много пишу, но вопрос в том, что там, знаешь, через две недели я прекращаю писать, потому что я не могу причинно-следственную связь, ну, типа, каким образом это повлияет на мою результативность. Я вроде пишу дисциплинированно, ну, как и некоторые практики я, типа, делаю. Фиг, я делаю, потому что я делаю. А вот, ну, я, вину, короче, вот такого опыта у меня... Я что-то не могу сообразить, что здесь.
0: А, на самом деле, хороший вопрос, и он правильный. И, и а, Лена задавала его в области холода и взаимодействия с холодом. И а, на самом деле, это правильный вопрос в отношении любых практик. Безусловно, Как а, делать это правильно, ну, условно правильно. И второе, как а, видеть результат или как осознавать результат или как иметь это зачем я это продолжаю делать на самом деле ответ очень простой в обоих случаях это просто нужно делать и когда то есть сама форма написания дневника это по сути главное что нужно это сесть взять ручку ну и ты это знаешь и начать вводить ручкой по бумаге без какого-то предварительного, предварительной идеи о том, что это может быть и зачем мне это нужно. То есть это не логический процесс. И здесь нету правильных или неправильных моделей ведения дневника, правильных или неправильных способов, технологий, возврата к этому. То есть это та же самая интуитивная практика, как в принципе жизнь. Ну и такая церемониальная практика. Когда когда ты берешь ручку и бумагу, ты не пытаешься иметь план того, что ты собираешься написать. Или когда ты собираешься работать дневником, ты не собираешься иметь план того, как ты будешь это делать и куда тебя это приведет. Ты просто имеешь намерение и интерес, любопытство делать это. И все больше и больше знакомиться с собой, со своим бессознательным, со своим внутренним миром, со своим высшим «я». И в этом любопытстве и желание и интересе к получению нового опыта, потому что каждый раз написание дневника – это новый опыт. И каждый момент – это новый опыт. И когда ты не пытаешься создать конструкцию логическую, для чего мне это, как это делать правильно, что мне это даст, как часто это делать, какое это время делать. А когда ты каждый раз делаешь это заново, с новым ощущением такого предвкушения того, как это будет сегодня, то это меняет восприятие. И это дает интуиции и твоему высшему я работать с... Ну, то есть, по сути ты открываешь канал к тому, чтобы интуитивно входило все больше и больше в твою собственную жизнь. Понятно, что лучше иметь, и это вопрос дисциплины и ритуального а, применения этой практики, когда есть какая-то рамка времени, когда каждый день ты понимаешь, что ты это делаешь. Это может быть 5 минут, это может быть 10 минут, это может быть утром, вечером, в обед, когда угодно. Но важный момент, это, ты правильно сказал, первое – это обрести навык и привычку писать. Для этого нужно первое время писать и иметь намерение это делать. Но когда сформирована привычка и сформирован навык, то ты пишешь натурально, потому что это просто диалог с, с самим собой. И дневник используется, ну, в принципе, для всего. Во-первых, проектирование будущего. Можно проектировать будущее через слово. Во-вторых, контакта со своим интуитивным разумом, анализ слов, анализ каких-то практик, которые информации, которая тебе приходит в медитации, фиксация и интеграция этого опыта в реальность. То есть это, по сути, здесь трудно сказать, каким образом, и что именно писать, и какой результат это дает. Единственный результат, и единственный показатель, по которому здесь можно замерять, я либо пишу дневник, либо нет. Но если я пишу дневник, то это точно больше результата, чем если я его не пишу. Дальше по вопросам про солнце поговорили. После дыхания проще делать медитацию, более боли боли получается, поэтому совмещаю это, да, все правильно. На самом деле дыхание, что такое вот это пространство тишины или что такое пространство, то, что называется стилны, как это перевести, я не знаю, но место покоя или точка покоя или центр внутренний, в котором находится ваше вот это «я» есть, и и находитесь в настоящее настоящее «я». Это место центра в сердце, в тишине. И то, что говорят великие мастера, что это пространство жизни находится либо между мыслями, то есть пространство жизни и пространство просветления, и пространство покоя, и пространство настоящего «я» находится между мыслями. То есть в пространстве между мыслями находится жизнь на самом деле, и находится вот эта точка настоящего «меня». И по-другому это можно сказать, потому что мысли – это бесконечный поток сознания, который постоянно продолжается. Если сказать по-другому и обратиться к более простой практике через тело, то это пространство покоя и тишины находится между вздохами. Или пространство тишины и пространство внутреннего центра находится в промежутке между вдохом и выдохом. И пространство жизни находится там же. Когда вы дышите и когда вы делаете, допустим, тот же самый бокс-брифинг, первая практика дыхания жизни, или когда вы делаете вагусное дыхание или когда вы делаете вим и делаете задержки на вдохе или на выдохе в определенное количество э, пространства и времени, вы получаете доступ к этому внутреннему центру. Потому что если вы делаете достаточно большую задержку на выдохе и э, растете, Растите этот промежуток, сколько вы можете находиться без а, дыха и без кислорода после того, как вы проделали определенную практику, вы все больше и больше погружаетесь в эту внутреннюю реальность. А, то, о чем говорят а, великие мистики, то, о чем говорят великие йоги, то, о чем говорят те а, а, философы, кто сталкивался, условно, с Богом, с с источником, со Вселенной, как угодно можно это это называть, все это находится в этом пространстве покоя и тишины между вдохами. И я могу сказать мой опыт. На сегодняшний момент без вдоха я могу находиться порядка трех, может быть, чуть больше трех с половиной минут с полностью пустыми легкими на выдохе. И э, когда находишься в этом пространстве и когда делаешь потом задержку на вдохе и происходит движение, я не помню, как даже на английском эта жидкость называется, э, ну, по сути, это энергия кундалиния, но с точки зрения тела э, работы Джо, Джо Диспенса, к сожалению, не помню, как это, церебральная жидкость, которая двигается по позвоночнику и которая является на самом деле жизненной, энергии в теле. Когда вы двигаете эту жидкость с низа в вашу голову на задержке, на вдохе, происходит процесс выработки ДМТ в теле, происходит процесс движения энергии и пересборка вашего тела, но самое главное – это достижение вот этой пространства тишины. И иногда, и достаточно часто уже у если вы продвинутый практик дыхания и медитации, можно легко оказываться в пространстве, когда после особенно дыхательной практики в медитации вы находитесь в этой пустоте и в этом пространстве тишины. И в этом пространстве тишины нет ни одной мысли и ни одной идеи. В этом пространстве тишины с определенного уровня практики нету даже идеи о том, кто я такой и где я сейчас нахожусь. И какое сейчас время, то есть там нет ни одной мысли. Это пространство пустоты, в котором попытка вспомнить наше эго, наше сознание, которому трудно находиться вот в этом пространстве тишины, оно начинает, естественно, пытаться вспомнить. И часто это выглядит примерно так, что когда сделаны дыхательные практики и делается медитация, допустим, я делаю ее где-то на заливе, и до момента того, как я делаю это на заливе, естественно, я помню, кто я, где я, как выглядит пространство вокруг меня, какой сейчас день, что я в Майами, что я Алексей, что я Алексей делающие программы и делающие еще много разных интересных вещей. Когда я нахожусь в пространстве тишины, в процессе дыхания, то, что многие называют самарки, чтобы ну, там оказаться, нужно условно быть никем. Когда просто остается вот это «я есть». И дыхание – это самый быстрый, ну и психоделики еще, самый быстрый способ оказаться в этом пространстве, где... Привычная конструкция реальности о том, кто я такой, она перестает существовать. Потому что после дыхания иногда и достаточно часто возникает момент, когда все даже мои самые такие активные попытки вспомнить, кто я вообще такой, как меня зовут, или где я нахожусь, или какое сейчас время года – и что находится в окружении моего пространства, они ни к чему не приводят, потому что там просто тишина. Там нет ни одной мысли в этом пространстве. И доступ к этому пространству, абсолютной тишины, блаженства, контакта с самим собой и с вот этим «я есть», потому что все, что вам кажется, что вы есть, включая ваше имя, Это и есть, но мы будем об этом много говорить, когда мы пойдем в психику, когда мы пойдем в дух, условно, какими практиками достигается это состояние. Но через тело это достигается через дыхание, абсолютная точка тишины и покоя, и наслаждения, и света, где вы просто есть, и этого достаточно. Когда вы возвращаетесь из этого состояния, мышление и эго-конструкция начинают пересобираться так хорошо я, Алексей, у меня есть тело, так я сижу на на песке или на траве, скорее всего я в Майами, сейчас примерно февраль. То То есть мир никуда не девается. И основной страх в процессе духовного развития это страх смерти, потерять вот эту вот, условно, созданную концепцию того, что такое реальность. Включая, кто такой в этой реальности Алексей. Но через дыхательные практики, почему духовность — это дыхание, почему духовность — это продыхание, получается максимально быстро и эффективно оказываться в пространстве, где вы можете решить, что вы получаете контакт с интуицией, с вашим высшим, «я». И в моем случае это будет громко сказано, но, но это именно так, потому что это именно так и формулируется у меня внутри. То есть разговор с Богом, или с моим высшим «я», или как угодно это можно называть, с моими гайдами, он а, не просто а, есть, а он прямой. То есть вот в этом состоянии, когда нет никакой идеи о том, кто я такой, есть абсолютно четкое понимание, контакта и диалога с Богом. И с ним можно говорить, вот, как я с вами сейчас разговариваю, и, и он отвечает. Он отвечает, и он прикольный, да, более того, мой, мой, по крайней мере, а, прикольный и с хорошим чувством юмора. Ну, ладно, об этом мы потом а, придем. Могу пить родниковую воду, много она питает, живая, да, родниковая вода, это хорошо. Пластик, понятно, чейки понятно, баня, понятно, 100 прыжков, да когда принимаешь холодный мозг, спинномозговая жидкость, да, Паша, спасибо, uh, spinal fluid. что-то там на английском примерно так, почему, когда принимаешь холодную душку, мозг и тело норму принимают, а после контакта воды дело сердце начинает биться, как будто что-то страшное происходит, но мы об этом поговорили, потому что мышлению, ну и на самом деле для тела происходит стресс, и этот стресс, Ну, если вернуться просто к сердцу, то единственный способ тренировки сердца и единственный показатель, по которому замеряется ваша эффективность с точки зрения тела, это то, что называется heart rate variability. Это условно пространство между ударами вашего сердца. И если вы хотите развивать свое тело, то тело развивается следующим образом. Когда вы имеете максимально высокий уровень сердцебиение, и максимально низкий уровень сердцебиения, частоты ударов в минуту. И на этой дельте развивается ваша, ваша, если доктор, подскажи, как называется система сердца, кардиоваскулар system, я не знаю, как на русском это говорить.
1: сосудистая
0: Сердечно-сосудистая. То есть то, что происходит с сердцем, это нормально. То, что вы вообще чувствуете сердце, что оно бьется, это нормально. То, что оно ускоряет, потому что происходит вброс и повышение адреналина порядка 500% в момент воздействия с холодной водой и происходит очищение сердцебиения, это нормально. Это и есть то, что я называю осознанное движение в стресс, осознанное создание стресса. И именно это создает и укрепляет тело. То есть тело укрепляется на вот этих дельтах. Когда мы максимально его нагрузили, потом максимальный отдых, вот на этой растяжке укрепляется ваша сердечно-сосудистая система. Поэтому все все развитие происходит через то, что называется high-intensity interval training. То есть любые тренинги, где высокие интервалы, работы с телом или то, что происходит в момент бега на длинные дистанции. То есть это все укрепляет. Но мы мы сейчас не про спорт. Мы сейчас больше про общую концепцию работы с телом. По поводу прыжков. Ну, давайте последний комментарий здесь. По поводу прыжков. На самом деле простая, банальная, кажущаяся глупой иногда практика, которую непонятно зачем делать и непонятно, как 100 прыжков влияют на то, как я живу и какие успехи у меня в бизнесе, в семье, да и в принципе в остальных сферах жизни. Если посмотреть на то, что представляем мы из себя, мы представляем из себя энергию, Душа, которая находится в теле, в материи, на нас воздействует гравитационное поле Земли и гравитационное поле других планет. Это то, что связано с астрологией. Я не астролог, но я понимаю, что как работает астрология, мне понятно просто с точки зрения тела, потому что при изменении положения планет в пространстве, меняется. Сила гравитации, и на нас воздействует гравитационная сила, ну и понятно, насколько она может воздействовать, допустим, Луна. Прилив, отлив. Но здесь не надо быть астрологом или эзотериком, чтобы понять, как это работает, потому что это наука. Когда есть прилив, когда есть отлив, это движение воды. То есть Луна и гравитационная сила Луны имеет способность воздействовать на всю воду на планете. Так как мы состоим из воды, странно было бы думать, что Луна не воздействует на нас, так же, как она воздействует на отлив и прилив. Также любое положение планет в пространстве и времени создает определенные и все практики, и связанные с human design или связанные с астрологическими практиками, или все астрологические чарты, карты, или все, что связано с генетическими кодами и всеми этими практиками, которые разворачивают вашу реальность с точки зрения положения планет на, ну, на небе в данный момент времени. И еще раз, я не астролог, я просто понимаю, как дела. Когда вы рождаетесь, и планеты стоят в определенном положении, и потом они двигаются и возвращаются в определенные положения, это создает определенный гравитационный импринт. То есть это создает определенное сочетание сил, на которые мы, естественно, не осознаем, но в этот момент происходит в нашем теле импринт в момент нашего рождения этого гравитационного кода или, условно, составляющих, которые представляют тех сил, которые воздействуют сейчас на нас. С точки зрения прыжков, возвращаюсь к этой простой практике, когда вы отрываетесь от Земли, вы работаете с силой гравитации Земли. 100 прыжков создают обновления на клеточном уровне вашего тела. А так как мы электромагнитные сущности, и вообще реальность представляет собой электромагнитную реальность, то когда мы воздействуем с гравитационной силой Земли, это определенным образом воздействует на наше тело. Мы обновляем тело, мы обновляем клетки. Когда мы делаем простую, банальную, кажущуюся, ненужную и неполезную практику ста прыжков. Во-первых, мы двигаем энергию в теле. Во-вторых, при взаимодействии с гравитационной силой Земли мы обновляем себя практически на клеточном уровне. Окей, друзья, давайте сделаем 30 секунд паузу, и потом я перейду к заданиям этой недели. Буквально 30 секунд. Друзья, возвращаемся. Паш, я вижу про э, СДБГ. Твой вопрос э, я отдельно сейчас изучаю и формирую протоколы. Я отправлю, когда он будет готов. И тебя отдельно на консультации его прокомментирую. Этот протокол. Я думаю, что так будет больше пользы для тебя, и мы не будем занимать uh, время в группе всех остальных. Uh, сегодняшняя тема и uh, задание. Uh, все, что вам нужно для того, чтобы быть здоровыми, есть такой, uh, ну, его можно назвать гуру или просто мастер. Так будет, наверное, проще, как. Uh, Булчек и у него есть книга "Четыре последних доктора", которые вам когда-либо понадобятся. И на самом деле вся система здоровья строится на четырех докторах, о которых мы с вами продолжаем разговор. Первое это доктор Уайт, не доктор Тишина. Это все, что касается медитативных практик, работы с стрессом. И достижение вот этой точки, где вы в контакте со своим Высшим Я через практики, которые мы с вами обсуждаем. Второй доктор – это доктор дайет или доктор диета. Мы с вами в прошлый раз говорили о том, что еда – это код. И просто с точки зрения ну, биологии, то, что мы вкладываем в наше тело, является кодом который определенным образом распаковывается в нашем теле. И а, я давал вам рекомендации просто понаблюдать за тем, ну, быть осознанным в отношении того, что вы погружаете в свое тело. И а, здесь важный момент – продолжать эту практику погружи- наблюдения за тем, что вы погружаете в свое тело для того, чтобы подобрать а, более полноценную и эффективную для вас систему питания. Третий доктор, о котором говорит Пол Чак, это доктор хэппинес или доктор счастья. Здесь все, все что касается практик, связанных, с, во-первых, с телом, которые вырабатывают определенное количество необходимых нейротрансмиттеров, которые являются счастьем и на самом деле с точки зрения биологии. И также здесь очень большое влияние оказывает то комьюнити, в котором вы находитесь. И система ваших взаимоотношений с людьми, система настоящего такого на уровне сердца контакта с людьми, это создает счастье. И последний доктор, это доктор мувмент или доктор движения, это все, что касается с практиками работы с вашим телом, которые вы используете в каждый момент, каждый день вашей жизни. И здесь мы тоже начали об этом говорить, но сейчас мы об этом говорить продолжим. Первое и важное, что необходимо напомнить, там были вопросы в чате, и я на них тоже отвечу в конце. То, что касается системы питания или то, что касается системы голодания или то, что касается системы тренировок или системы витаминов и добавок, которые вы применяете или условно эффективная для вас система сна, все это У этого есть только два пути. Во-первых, не существует правильных или неправильных э, вещей, не существует э, одинаковых для каждого из нас э, систем, не существует двух одинаковых решений для для каждого из нас. Поэтому существует два пути. Если говорить в отношении э, особенности системы, питания и э, система голодания а первое то что можно делать это быть очень интуитивным то что называется интуитивное питание или интуитивное голодание когда вы максимально осознаны в отношении того как меняет состояние вашего тела ваш уровень энергии ваш уровень комфорта в теле э, насколько вам в теле хорошо, и классно, то есть осознанное, постоянное наблюдение и выводы в отношении того, когда вы что-то едите или применяете какие-то системы питания и голодания – это важно. А дальше к интуитивному питанию относятся, чем больше вы делаете работы по контакту с вашим Высшим Я, и чем больше вы развиваете вашу интуицию через обсуждаемые практики, тем меньше вы опираетесь на знания или на идеи, которые приходят у вас в голове, или из того, что той информации, которую вы получаете от меня или из книг, или от кого-то другого. Интуитивное питание – это когда вы обращаетесь каждый раз к телу, хочет ли тело, есть, ну или иметь внутри себя то, что вы собираетесь есть, или что ваше тело в принципе сейчас хочет, и хочет ли оно что-то сейчас. То есть это не работа на уровне головы, как мне подобрать правильную систему питания, голодания, тренировок и всего остального, а это обращение к телу и нахождение в теле, с главным вопросом, что сейчас хочет тело или не хочет тело. Но для этого нужно быть осознанным и развивать интуитивный контакт с телом в вашей жизни. Второй способ, о котором я уже немного говорил, это пойти от науки и пойти от анализа. Сдаются определенные анализы и... Здесь в Америке это несколько компаний, я их называл Вайам и Инсайт-трекер, которые берут ваши анализы на основании анализа, подбирают вам систему питания, систему витаминов, систему тренировок, систему сна. То есть дают персонализированные рекомендации, что, когда и как вам есть, и как вообще действовать по отношению к вашему телу. Если там, где вы живете, не существует таких компаний пока. Вы можете абсолютно спокойно найти э, врача, которому, с которым рекомендует вам знать определенный тип анализов. Вы сдаете этот тип анализов, и на основании анализов, которые вы сдали, для вас создаются персонализированные рекомендации о том, что вам есть, э, сколько вам есть и так далее. И здесь важный момент просто на моем примере. Почему нужно применять обе эти идеи одновременно? здесь не надо выбирать, мне питаться интуитивно или мне питаться и составлять свою программу от анализа. Нужно делать и то, и то. И на простом примере я могу привести, когда я сдал анализы в компании Viam, у меня была определенная... Система питания, которой я придерживал. И эта система питания была сформирована на основании каких-то интуитивных знаний, на основании информации, которая пришла ко мне из разных источников. И мне казалось, что то, что я ем, не то, что казалось, в принципе, то, что я ем, согласно общего понимания, это полезные продукты. Но возвращаясь к тому, что каждый из нас индивидуален, есть такое понятие, как метаболик fingerprint, то есть, по сути, отпечаток метаболический, такой же, как отпечаток пальца, такой же уникальный отпечаток нашего тела и, в принципе, нашей системы, и все индивидуально у нас. Когда я сдал анализы, и одним из главных моментов этого анализа было понимание того, какие продукты вызывают, ну, это раньше называлось аллергической реакцией, сейчас это называется, ну, если посмотреть суть этого процесса, это inflammation, это воспаление. Мы с вами говорили о том, что две основные проблемы, из-за которых мы болеем или из-за которых у нас есть трудности со здоровьем, первое – это стресс, второе – это воспалительные процессы в органах и тканях или аллергические реакции, можно их еще так назвать, когда то воздействие окружающей среды или когда что-то, что мы добавляем в тело, или тот лайфстайл, которым мы живем, создает воспаление в органах и тканях. И на самом деле причина большинства заболеваний и причина снижения продолжительности жизни – это тоже воспаление. Когда я сдал анализ компании «Вайам», Оказалось, что большинство продуктов, причем включая как животные, так и растительные, согласно моего уникального строения тела, являются для меня крайне аллергенными и создают воспаление в моем теле. Если бы я продолжал есть эти продукты, потому что мне кто-то сказал, что это классный тип диеты и в нем можно достичь максимальное количество результатов, я бы продолжал создавать воспаление в своем теле и удивляться, что почему мое тело не работает на максимум, как хотелось бы. Соответственно, главным и инструментом развития здесь является, во-первых, интуитивное питание осознанность, осознанность в отношении того, что мы едим. И понятно, что весь э, объем, то, что называется processed food, все, что обработанная еда, это не совсем полезно. Понятно, что весь фастфуд не полезен, понятно, что мука не полезна, понятно, что сахар не полезен. Но здесь не надо ходить к доктору или быть очень интуитивным, чтобы определить, что это являются не очень полезными вещами для нашего тела. Дальше, когда мы идем глубже и начинаем подбирать хорошо, есть а, ве- вегетарианство, веганство, есть сыроедение, есть а, а, те, кто предлагают кето-диету, есть те, кто предлагают карнивор-диету есть только мясо, как нам, или палео-диета, или палео, или как правильно а, это называется, то есть Для того, чтобы нам сориентироваться и подобрать подходящую нам систему питания, нам нужно быть, во-первых, очень внимательными, что хочет наше тело и как наше тело чувствует себя после того, как я съел что-то или выпил что-то. И найти для себя доктора или компанию, которая позволит вам сделать полный анализ того типа продуктов, которые являются вашими суперпродуктами, которые подходят. И это меняется со временем. То есть каждые полгода я сдаю анализ в и каждый раз это разные рекомендации. Потому что тело нестабильно, оно постоянно меняется, и тот тип диеты, который работал раньше, или те продукты, которые употреблял раньше, сегодня могут не давать того же результата, или могут вредить мне, потому что изменилось мое тело. То же самое относится к системе голоданий. Есть разные типы голодания, и я не скажу, что я супер эксперт в голодании. Здесь есть Дарья у нас, которую можно будет потом попросить поделиться опытом про сухое голодание. У меня никогда не было опыта сухого голодания. То, что делаю я сейчас, это интервальное голодание 16-8, И я стараюсь придерживаться раз в неделю 36 часов, минимум 24, желательно 36 часов на воде без еды. И я либо это делаю раз в неделю, либо это делаю раз в две недели. И в таком вопросе я двигаюсь. Но в отношении интервального голодания, если я взял определенный принцип, и 16 часов я не поглощаю пищу. 8 часов я поглощаю пищу. А, на самом деле, огромное количество пользы от этого и на уровне того, как выглядит мое тело, и на уровне протоколов помоложения, потому что по вот этой 14 часов без еды и без а, калорий, без а, углеводов, протеинов, белка и... Без того, что что что-то попадает в мое тело, начинается процесс, я не помню, как он называется даже на английском, обновление клеток, по сути, омоложение клеток и очищение клеток, восстановление клеток, э, исцеление клеток и выброс всего ненужного из э, клеточной структуры. И на самом деле голодание 16-8 достаточно для того, чтобы иметь базовые, первые результаты по отношению всех систем вашего организма, в том числе включающих долголетие и э, развитие развитие, продолжительности удлинения или продолжительности жизни, э, правильно так сказать. И поэтому в отношении систем питания мы поговорили, но... Существуют некоторые рекомендации, по крайней мере, с точки зрения современных исследований, максимально приближена к такой идеальной, с точки зрения продуктивности, сегодня диета, это кето-диета или буллет-прук-диета. Здесь вы можете почитать книги Дэва Аспри на эту тему. И у него есть прекрасные книги в отношении голодания. Просто чтобы сейчас не идти глубоко в эту тему, есть несколько принципов. Первое, все, что вы делаете, должно быть интуитивно и с опорой на вашу индивидуальную особенность. Второе, то, что вы делаете, должно быть в балансе. Третье, то, что вы делаете, должно быть в кайф. Не должно быть мучением. И если вы начали какую-то систему питания, или полностью убрали сахар, или полностью убрали мучное, или начали кето-диету, ограничили количество углеводов, употребляете э, в пищу э, 70% жиров и 30% белков, и э, достигаете состояния, которое называется кетозис, которое можно поддерживать определенным видом э, витаминов и и добавок, но вы не чувствуете от этого удовольствия, и ваша жизнь становится радостнее, счастливее и свободнее, то не нужно продолжать это делать, потому что это модно, классно, и последние данные говорят именно об этом. То же самое и с системой питания. Если вы зашли, понятно, что определенный уровень сопротивления и трудностей необходимо преодолевать, даже в интервальном голодании, когда мы делаем 12, едим 12, не едим, или 14, едим 10, не едим, или 16, не едим 8, едим. Или если мы делаем 24 часа каждую неделю, или мы делаем 36 часов каждую неделю, или мы делаем сухое, или на воде, или на соках, неважно, какую систему мы делаем, Необходимо, чтобы это было в балансе и было в кайфе. Понятно, что это вызывает определенный уровень сопротивления и трудностей в процессе применения этой практики, этой аскезы. Но это не должно вызывать ну, страдания, потому что это создано не для того, чтобы это вызывало страдания, это создано для того, чтобы мы чувствовали себя все лучше и лучше, и физически, и ментально, и психически, и духовно. И еще одна рекомендация здесь, если вы не, допустим, голодали и не нужно как-то заставлять себя делать сразу что-то большое, потому что это может принести больше вреда, чем пользы, начинайте делать с маленьких вещей, начинайте делать с простых вещей, начинайте делать... Ну, и на самом деле голодание, и есть такой э, fasting-mimicking diet, это условно диеты, которые э, создают для тела иллюзию того, что нет пищи. Но на самом деле вы пищу потребляете. И э, э, одна из таких находок, это то, что называется bulletproof кофе coffee, это когда вы пьете кофе с э, MCT oil, или с, ну, то есть с кокосовым маслом, и с маслом где, не знаю, как по-русски это говорится, топленое масло. То когда вы употребляете этот напиток, в процессе, когда вы делаете окно без еды, на самом деле это наполняет вас необходимыми жирами, необходимым кофеином, необходимым для того, чтобы иметь энергию. И это наполняет ваш... Мозг, который состоит на самом деле из жира, и для мозга очень полезна а, жир, жирная пища и а, все масла кокосовое и, и так далее, потому что мозг это питательное вещество для мозга. Но когда вы применяете этот бультфру кофе, этот напиток, а, тело наполняется всем необходимым, но это не прерывает ваш. А, ваше окно приема пищи, и вы продолжаете получать все выгоды от голодания, хотя вы пьете более Существует огромное количество разных способов и вариантов смотреть на это, но это должно быть в кайф, Это должно быть в балансе, и это должно быть в удовольствии. И если вы что-то начали, я просто увидел, допустим, Лена делает интервальное голодание и она каждый раз делает разное количество часов. Если вы начали делать какой-то определенный тип голодания, начните делать его стабильно в одно и то же время с одним и тем же количеством часов промежутка между приемами пищи какое-то продолжительное количество времени. То же самое со сном. Если вы решили спать 5 полутора часовых циклов или 4 полутора часовых цикла то здесь главным является не то, что вы это делаете один день, а то, что вы это делаете системно. То есть, если взять интервальное голодание, вы в определенное время едите последний раз, потом определенное количество часов, сколько бы это ни было, вы без пищи, потом вы снова начинаете есть. И часы, в которые вы принимаете эту пищу, должны быть стабильными в одно и то же время. Какое-то продолжительное количество времени для того, чтобы ваша система привыкла. Любые изменения на уровне тела в системе питания, в системе приема пищи, в системе тренировок, в системе сна, любые изменения в теле требуют времени. Тело – это максимально сложная э, система взаимодействий, и телу нужно время прийти к тому, что называется хомеостасис, ей нужно восстановить или перенастроиться с учетом ваших изменений. И когда вы начали что-то делать, потом перестали делать, потом стали это делать в другое время, потом снова изменили, тело не успевает адаптироваться, и это стресс для тела. Любые изменения для тела и время, нужное для адаптации и для возвращения по Состояние хомеостасиса, когда все сбалансировано и гармонично, это стресс для тела. Поэтому не нагружайте, во-первых, не делайте резких движений здесь. Я ел обычную стандартную пищу, теперь я решил, что я буду, не знаю, один день на сухом или два дня на сухом или 36 часов на воде. То есть можно проводить такие эксперименты, просто будьте более внимательно или я ел определенный тип диеты, и теперь я сразу отказался от всего. Отказался от сахара, от мучного, от фаскуда, от алкоголя, от никотина, от кофе. И, в общем, как бы двигаюсь в направлении святости максимально быстрыми темпами. Вы должны понимать, что в этом любые изменения и любая работа с частями, о которой мы будем говорить много в месяце втором, когда мы будем говорить о психике, то есть любое количество изменений, которые происходят, оно должно быть сбалансированным, потому что всегда будет откат. И откат будет, потому что в вашем теле есть привычные паттерны, в вашей психике есть привычные части, которые будут требовать того или иного типа питания или определенного количества веществ, или определенного стиля жизни, которые у них забрали. И для того, чтобы сбалансированно меняться с точки зрения психики и тела, нужно быть просто быть а, очень внимательным и таким бережным по отношению к телу и к, тому, к тем изменениям, которые вы проводите для себя. Поэтому а, будьте осознанные Если вы делаете что-то, то делайте это продолжительное количество времени в одно и то же время. И со сном то же самое. Если вы решили спать четыре часовых циклов каждую ночь и иметь то, что называется non-sleep depressed или а, вздремнуть каждый день в течение по, 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 получаса 40 минут, то сделайте это системным. Наше тело привыкает. И, допустим, гормон роста вырабатывается первые два часа нашего сна, когда мы ложимся спать. Если мы каждый раз меняем время, когда мы ложимся спать, то мы сбиваем систему натуральной выработки гормона роста, и этой системе необходимо определенное время для перенастройки. Но если мы опять сбиваем время, в которое мы ложимся, потом опять мы сбиваем время, в которое мы ложимся, если мы спим одну ночь 6 часов, вторую ночь семь с половиной, потом мы э, встали рано, потом мы спали до обеда, Сначала мы делали вздремнуть, положились вздремнуть в одно время, потом мы стали делать это в другое. Чем системнее, и это задание на следующую неделю, делать максимально системным и последовательным то, что вы делаете. Если вы делаете интервальное голодание, определенные часы, если вы работаете со сном, Определенные часы, когда вы ложитесь спать, когда вы встаете в одно и то же время. Если вы делаете, меняете какую-то систему питания и добавляете или убираете какие-то вещи, начните делать это тоже системно. И вы можете взять следующую неделю, и, как задание для вас в отношении питания, не нужно. То есть, мы каждый находимся на разном уровне. Но вы можете взять и сделать следующую неделю, во-первых, настроить систему биоритмов, когда вы едите, ложитесь, питаетесь, не питаетесь, занимаетесь спортом, делаете ритуальные практики, делаете дыхание, делаете холод. И это тоже важно иметь в одно и то же время каждый день, примерно хотя бы. То есть первое задание – это составить, вот эту системность на следующую неделю и попробовать все практики, все знания, все инструменты, которые мы применили, начать выстраивать в понятную систему. вас для этого есть журнал наблюдений, который вы ведете, и осознанность применения этих практик и инструментов. Второе, то, что я вам предлагаю сделать на следующей неделе в отношении питания, не нужно сразу менять резко систему питания. Выберите прямо сейчас, после нашего эфира, одну вещь, от которой вы откажетесь на предстоящей неделе. Я рекомендую, если вы до сих пор едите сахар, то отказаться от сахара. Если вы до сих пор едите мучное, то отказаться от сахара и от мучного. Или если вы едите fast food, и какое-то большое количество обработанной еды, то начать как минимум с этого. То есть начните делать отказ от чего-то, но не резко, что я ел все, что попало, и тут теперь я два дня на сухом голодании. А начните это делать постепенно. Книжки я пришлю, которые можно прочитать про голодание, про диеты и про то, как это сделать действительно в наслаждение и как перестать мучить себя всеми этими процессами, аскезами. Потому что у нас одна жизнь, мучить себя даже аскезами, ну, наверное, не самая лучшая стратегия. И с точки зрения науки, и с точки зрения такого балансированного подхода и любви к себе – можно применять все эти практики, но можно это делать в удовольствии и наслаждении. Поэтому я пришлю книги Дэйва Аспри про системы голодания и последние исследования в этом вопросе. И пришлю его книги про кето или про Bulletproof Diet. Почитайте, пожалуйста, почему я много говорю про кето-диету. Я не знаю, подходит она вам или нет. И это ваш вопрос решать, подходит вам кето-диета или нет. Просто когда мы перейдем с точки зрения говорить о психике, и когда мы темам, посвященным... Ну, это к вопрос Паш, к тебе, допустим, как исцелить ADHD, синдром дефицита внимания, или как исцелить депрессию или как исцелить а, другие ментальные проблемы или проблемы сознания и проблемы фокуса или как а, в том числе исцелить а, биполярное расстройство или как исцелить в том числе и шизофрению или как исцелить а, аутизм у детей а, все это начинается и есть последняя книга которая вышла в том году которая исследует влияние системы питания на все ментальные проблемы. И найдено, что решение ментальных проблем в первую очередь начинается с изменения метаболик этого как как правильно сказать импринта вашего тела это очень влияет на, на вашу психику. И если взять духовность и духовное развитие, то ваше тело состоящая из миллиардов и триллионов клеток, которые взаимодействуют между собой, влияет на развитие вашего духа. И почему я буду говорить много про кетодиету, почему я буду много говорить про кетозис? почему я много буду говорить про интервальное голодание. Во-первых, эта диета помогает снизить и свести к минимуму воспалительные процессы в вашем теле. Во-вторых, именно этот тип диеты, согласно последним данным, позволяет решать абсолютно любые ментальные проблемы и психические проблемы. Но мы об этом будем говорить позже. Сейчас просто поизучайте вопрос, посмотрите, что вы едите, составьте систему, систему для тех, кто не делает интервальное голодание. Для вас задание, как минимум, на предстоящей неделе внедрить простую систему интервального голодания. 12 часов вы едите, 12 часов вы не едите. Для тех, кто не знаком с голоданием, для вас задание такое. Окно потребления пищи – 12 часов. Окно отсутствия пищи, вода – окей, все остальное не окей – 12 часов. Начните с этого. Начните постепенно внедрять все инструменты и двигайтесь Потому что основная проблема, которую мы наблюдаем сейчас, это инструментов все больше, знаний все больше, практик все больше, и людей начинают кидать из стороны в сторону, и они начинают пробовать это, пробовать это, пробовать это, но забывают о том, что должно быть все в балансе. И не надо себя ну, сильно насиловать. Еще раз все должно быть и удовольствием. А система тренировок. Мы будем говорить об этом в следующий раз. О системе витаминов и о системе активации дополнительной и о девайсах, которые позволяют активировать фагусный нерв дополнительно. Мы будем говорить в следующий раз. В следующий раз мы будем говорить о психоактивных веществах, и то, что я вам рекомендую делать уже сейчас, напишите, пожалуйста. Я, естественно, буду говорить о психоделике, я, естественно, буду говорить в дальнейшем о кетамине, о ДМТ, в дальнейшем я буду говорить о микродозинге, силацибина или мухаморов. в дальнейшем я буду говорить о МДМА и о последних исследованиях, которые здесь проводятся в Штатах на эту тему. Да, сейчас... С точки зрения психоактивных веществ, пожалуйста, найдите. Я знаю, что в России в странах бывшего СНГ это легально и активно сейчас развивается и продвигается. Найдите то, что называется CBD. Я скинул в чат. Это одно из составных веществ каннабиса. И в каннабисе есть две составные части. Одна это CBD, другая это THC, тетрагидроканабиноид, канабиноид, канабинол. И важно. Если говорить о CBD, это часть этого растения, которая не меняет сознание, просто меняет сознание THC. CBD обладает всеми бенефитами, всеми выгодами, всеми антивоспалительными свойствами, которые помогают держать ваше тело в балансе, при этом не меняя сознания. Я знаю, что много компаний, да, Дарья вам здесь может подсказать и может вам даже отправить вам и все, что необходимо, поэтому, Дарья, там напишешь в чате, потом спишемся, может быть, у тебя есть что-то, что понадобится людям, и надо мне с тобой отдельно поговорить и составить, может быть, для тебя, для для ребят, какие-то отдельные наборы и комплекты. Ну, в общем, давай отдельно это обсудим, это тоже важный вопрос. Вам нужен CBD, и вам нужно найти и, и желательно изучить, где в России можно найти то, что называется NAD-пластик. nad Plus. NAD-плюс – это а, клеточная оптимизация. Давайте, чтобы недолго не об этом говорить и немного. Это то, что позволяет оптимизировать а, ваше тело на уровне клетки. И если говорить о протоколах продления жизни, если говорить о протоколах долголетия, Если говорить о протоколах максимального количества энергии, то NAD+, как правило, это либо капсулы, либо капельницы, либо какой-то набор витаминов. Это то, что помогает вам оптимизировать вас на уровне клеточном. И если сказать по-простому, то NAD позволяет иметь максимальный доступ кислорода в вашу клетку. Кислород это энергия, и чем больше кислорода в вашей клетке, тем более энергичными и гармоничными вы являетесь с точки зрения тела, и тем дольше вы живете. Все основные протоколы и такие обещания науки в области развития долголетия, они зависят от применения исследований, в том числе и в области NAD+. И а, по поводу сна, несколько дополнительных комментариев, кто-то спрашивал в чате. А, еще раз повторю их. После 10 мы не используем artificial lights. любые, после 10 мы не используем свет, который идет от компьютеров, экрана и желательно даже выключать свет ламповый, который э, не, не очень полезно действует на, на ваши циркадные ритмы. Можно находиться при свечах, можно находиться при тусклом свете. Подъем и отбой тоже в одно и то же время мы поговорили. Комната, в которой вы спите, темная, максимально темная, максимальный блокаут. Уберите из комнаты все, что создает свет. Любые электронные приборы, которые находятся в комнате, имеют лампочки, их нужно выключить. Телефон лучше ставить на авиарежим и убирать подальше от от места, где вы спите, желательно в другую комнату. Лучше, и это хорошая рекомендация, начните ее применять, отключать Wi-Fi в доме на время сна, просто роутер выключать чтобы он не воздействовал. Максимально темная комната без какого-либо света, максимально, насколько это возможно сделать. И максимально холодная комната, насколько это возможно сделать в вашей жизни. Есть очень много продвинутых практик в отношении сна и всяких девайсов, и матрасов, и умных матрасов, которые позволяют регулировать сон. Но об этом все будем говорить позже. Давайте начнем с базовых а, вещей. Дальше. Из того, что я предлагаю сделать вам как задание, запишите, а, пожалуйста, на неделе я предлагаю вам сделать то, что называется допамин Fasting Reset System. Или у нас есть допаминовая система, на самом деле допамин отвечает не за удовольствие, а он отвечает за, за мотивацию, за жизненный драйв делать что-то. В нашей реальности наши допаминовые рецепторы полностью выжжены, если не говорить матом по-английски. То есть, Допаминовая система полностью поломана. Почему? Потому что, (связывая) во-первых, социальные сети. И, во-вторых, все, что мы едим, что приносит нам удовольствие. В-третьих, если мы применяем какие-то психоактивные вещества, но даже если мы не едим и не применяем какие-то психоактивные вещества, современный уровень жизни и то, что вы проводите в телефоне, большую часть вашего времени, или вы проводите большую часть вашего времени в компьютере. Есть такая книга, недавно вышедшая доктора из Стэнфорда, которая называется Dopamin Nation. И последнее исследование просто того, что вы скроллите Инстаграм. Каждый момент, когда вы скроллите Инстаграм, вы получаете вброс допамина, в... или когда вы запостили что-то, или когда вам кто-то поставил лайк или когда вам кто-то написал комментарий, или когда вы кому-то написали комментарий, или когда вы смотрите красивые фотографии людей, или когда вы э, впитываете какую-то даже очень полезную информацию, кажущуюся на первый взгляд, вы этим самым... Или когда вы занимаетесь спортом, или когда вы едите сахар, то, что дает быстрый вброс допамина, или когда вы, не знаю, делаете все на сегодня, это сбивает работу допаминовых рецепторов и правильную их работу. И то, что я предложу вам сделать на предстоящей неделе, это касается темы еды, потому что каждый раз, когда вы поглощаете пищу, особенно пищу, в которой есть высокое количество содержания сахара, вы получаете этот всплеск допамина, вы получаете допаминовый укол, и а, проблема в современном обществе в том, что мы находимся. Ну, мы мы допа- допаминовые наркоманы, давайте скажем, как есть. Мы постоянно делаем эти инъекции себе допомина: шопинг, а, не знаю, просмотр а, шоу и телевидения, социал media. То есть, все, что мы делаем сегодня, оно связано с постоянным притоком допамина в в наш организм. И этим самым есть такое понятие, как допаминовая толерантность. То есть, чем больше мы получаем этого, тем больше нам хочется, как в случае с зависимостью. Поэтому все типы поведения, включая социальные сети, они являются крайне зависимыми формами поведения, потому что это самый быстрый способ доступа допамина в наше тело через просто взаимодействие вот с этой черной коробкой. И так как есть толерантность, и так как есть... Что такое толерантность? Это когда вы делаете, то, что вы делали, вам перестало приносить удовольствие. Нужно делать этого больше. Вам нужно это делать больше. И график, по которому развивается допаминовая система, он имеет высокие пики, но он имеет такие же и провалы. И это развивается примерно таким образом. Поэтому то, что я вам предлагаю сделать, это то, что называется допамин Reset System, на один день на предстоящей неделе. Запланировать полный отказ от того, что вам в кавычках приносит удовольствие. Этот день можно провести на воде. Этот день обязательно, и это сделать обязательно, Сделать, условно, голодание от интернета, от телефона, от компьютера и от телевизора, то есть от любой системы поглощения информации. В этот день не нужно слушать аудиоподкасты, аудиокниги, можно читать. Но читать – это тоже допоминовый приход в том или ином случае, потому что в зависимости от информации, которую мы читаем. Если читаете что-то, читать лучше глубокие, сильные э, книги, но при этом в этот день лучше не делать и этого. Лучше убрать э, какую-то еду, которая приносит вам удовольствие, приносит удовольствие в кавычках, кажется, что приносит удов- удовольствие, на самом деле это иллюзия удовольствия. Как раз из- из-за расшатанных допаминовых рецепторов. И в этот день вы ограничиваете себя. Самое главное попытаться ограничить себя от еды на какое-то количество времени, вне зависимости, это интервально, или это 24 часа, или это 36 часов. И вы полностью убираете а, то, что дает вам допаминовый приход. Это интернет, это social медиа, это еда определенных типов, это шопинг покупки. И желательно этот день провести в тишине, с дневником, может быть, с какой-то интересной книгой, может быть, на природе. А дальше я вам предлагаю найти и ознакомиться с Binoral Beats. Я не очень уверен, что я написал это правильно, я написал об этом в чате дополнительно. Есть а на YouTube много вариантов Binaural Beats, есть определенные приложения. По сути, что такое Binaural Beats? Это определенная музыка на определенной частоте, которая создает, благодаря воздействию на ваш мозг, активирует тот или иной режим частоты работы вашего головного мозга. Я скину все рекомендации по Binoral чтобы вам эту тему самостоятельно изучить. Но задание на предстоящую неделю ⁇ это когда вы делаете то, что называется non-sleep depressed, и это необходимо делать каждый день. Для этого не обязательно быть дома. Если вы где-то в офисе, вы можете просто сесть 20-минутную медитацию, взять наушники, закрыть глаза сделать несколько глубоких вдохов и выдохов, и включая и используя binaural битс в момент вот этого э, отдыха и медитации в середине дня начать делать или какие-то guided meditation, или просто слушать binaural битс, который создает определенную частоту. Я пришлю примеры и пришлю определенные ну, не обязательно 300 герц или не обязательно какую-то частоту в зависимости от задачи. Я, в общем, отдельно напишу, чтобы сейчас еще 20 минут не занимать времени. А с этим нужно разобраться. И, пожалуйста, если вы не практикуете йогу, то у меня огромная рекомендация к тем, кто йогу не практикует начать ее практиковать на этой неделе. Как минимум один раз сходить на практику йоги. И я объясню, почему. Потому что если говорить о проработке травмирующих опытов и, в принципе, о проработке травмы и о работе с любыми ментальными блоками, йога всегда был... И остается лучшим способом не только для тела, но и для гибкости психики. И так как мы все больше и больше двигаемся в месяц, когда мы будем говорить о психике, и в том числе мы будем много работать с травмой, с травмой детства, с психологической травмой и с разного рода частями, которые есть в нашей психике, и эту травму продолжают для нас создавать, я рекомендую всем начать практику йоги, потому что последние данные исследования показывают, что с точки зрения э, исцеления от э, ПТСР или посттравматического э, расстройства, в общем любого травмирующего опыта, йога является одним из главных и дающих перспективных способов работы с э, психикой. Итак, на этом все. Отвечаю на вопросы из чата коротко. коротко. Был вопрос Лены по поводу голодания. Поговорили, как выводить тяжелые металлы и токсины от продуктов питания из организма. Поговорили, нужно перестать их туда погружать. Раз. И два. Нужно сделать систему как минимум интервального голодания. Два которые вы придерживаетесь в одно и то же время. А, омоложение клеток, позже голодание, интервальное, а, система питания, в которой нету продуктов, которые вызывают энергию воспаления. И NID-плюс, а, то, о чем мы поговорили. Но здесь я не мастер с точки зрения женской красоты. Я думаю, что мы или пригласим кого-то как работать с кожей. Я как-то о коже за 40 лет пока м- мало думала о своей, и думаю, что это навряд ли изменится, хотя неизвестно, куда это все нас приведет. Долголетие. Все, что мы обсуждаем, влияет на долголетие. Посмотрите, изучите, пожалуйста, на Это одно из самых простых, один из самых простых протоколов продления жизни. И был вопрос очень интересный от Александра, я на него отвечу тоже, какой смысл заниматься телом, если оно все равно будет гнить после смерти. Наши даже студенты лет это ничто с миллиардами лет Вселенной и так далее, так далее. Что все о нас забудут. Помню, Алекс говорил про лучшую версию себя, но в любом случае даже по самым лучшим раскладам через тысячу лет всех забывают. По поводу того, что нас забудут, я могу сказать, что правда в том, что вас или меня забудут буквально через две недели после того, как нас не станет, и это просто факт, даже близкие пойдут дальше и будут жить свою жизнь. Может быть, иногда будут вспоминать, но не факт, что часто. Поэтому это просто данность. Здесь не надо на эту тему думать. Действительно, все забудут. Второй момент. Если мы хотим оставить что-то после себя, о чем будут помнить, то нас будут помнить по делам наших и по вкладу, который мы внесли в жизнь других людей, насколько мы помогли изменить реальность и внесли вклад в жизнь сегодняшнего человечества. И, и то не факт, что это будут помнить долго и все, потому что Помнят, только самых великих, э, остальных тоже забыли, но это тоже не, не, не факт, что вообще это важно. То, что Александр задает вопрос, это классический э, тип духовной депрессии, назовем ее так. И э, с этим сталкиваются э, большинство, кто встает на путь духовного развития, потому что на этом процессе духовного развития, в какой-то момент возникает иллюзия, э, точнее, это не иллюзия, это правда, что если я не тело, э, и если я э, бесконечен и бессмертен, и если я — это поток энергии, который не может быть создана или разрушена, то есть она вечна, и я здесь только на ограниченный промежуток времени, и потом я пойду куда-то дальше, все это классно и здорово, только люди в процессе духовного развития обычки я возьму духовного развития, потому что это духовным развитием не является. Разъявляется духовной депрессией, духовной иллюзии. И то, о чем говорит Александр с точки зрения психологии и психотерапии называется автоиммунная агрессия. Это когда происходит отказ, непринятие или борьба с телом и с опытом, проживаемым в теле, все это достаточно трудный и сложный вопрос с одной стороны. И я знаю очень много людей, и у меня есть очень большой опыт, когда люди в процессе духовного совершенствования или духовного познания, или духовного развития абсолютно теряют связь с существующей реальностью. Связь с существующей реальностью возможно только в этом теле. Доступ к другим реальностям существует только из этого тела. Если этого тела не будет, непонятно, будет ли доступ к другим реальностям или нет. Никто этого не знает. Доказанных фактов этого нет. Людей, которые возвращались после смерти и рассказывали об этом, что там происходит, не так много. Один из самых известных – Иисус. И то там большие вопросы, как это все описано, и что там на самом деле происходило. Не суть. То есть доступ к другим реальностям сегодня есть через тело. Сегодня мы живем нашу реальность здесь, в 3D, в теле. И у меня всегда есть другой вопрос к подобного рода а, идеям. Это а зачем страдать и ждать, а, когда я освобожусь от тела, если мне тело дано для того, чтобы я научился в нем быть? Радостным, счастливым, жить в удовольствии, жить в кайф, жить с наслаждением. И духовное развитие, поиск, просветления и эволюция сознания, она включает в себя тело. Потому что какой смысл в духовном развитии, если я не наслаждаюсь каждым моментом, подарком жизни в виде этого тела? с благодарностью принимая каждый момент сегодняшней реальности, такой, какая она есть. Понятно, что когда э, начинается духовное развитие, и вы получаете доступ к этому свету, к бесконечной любви, к э, реальному подбою когда вы возвращаетесь сюда, это то, что называется «темная ночь в душе», особенно э, если вы делали большую глубокую духовную работу – или использовали психоделики и шаманские практики в этой своей большой духовной работе, или используете э, дыхание, или не важно, что вы используете, для раскрытия духа и для раскрытия сознания, для э, того, чтобы осознать, что есть другие уровни сознания. Но когда вы получаете доступ к этому потоку любви, наслаждения, покоя, радости и счастья, и потом возвращаетесь в тело, в эту реальность, которую мы все здесь переживаем, то возникает то, что называется темной ночью души, потому что а, мы не можем понять, как, если может быть вот так классно и круто, почему здесь, на Земле, сегодня не так классно и круто, а все вокруг, наоборот, выглядит так, что а, мир а, абсолютно... А, сошел с ума, и все больше и больше боли, страданий, войны а, происходит вокруг. Когда это начинает происходить, и особенно если есть какие-то сложности дополнительные в жизни, а, здесь, в материальной реальности, особенно если есть сложности с телом, возникает ощущение и желание перерасти тело или перерасти эту реальность, для того, чтобы постоянно находиться вот в этом состоянии блаженства, радости, счастья, кайфа, наслаждения и единства всего сущего. Но правда в том, что это только часть процесса духовного пробуждения. Потому что вторая настоящая часть процесса духовного пробуждения и действительного духовного пробуждения, и действительного баланса и гармонии. Это умение принимать этот опыт, таким, какой он есть, и тот опыт бесконечного блаженства, радости и счастья, к которому у нас есть доступ здесь сейчас. И умение держать этот парадокс, умение держать эти две прямо противоположные точки зрения, умение быть духовным и путешествовать в духовной реальности, но прочно стоять на земле, Умение радоваться каждому моменту, даже сложному моменту, умение принимать всю боль, страдания и всю несправедливость этого мира как часть себя – это настоящее духовное пробуждение. Это и есть духовность. Все, кто хотят куда-то улететь отсюда, они не понимают, что такое духовность на самом деле. Потому что духовность – это объединение этих двух реальностей. Неидеальной, темной, болезненной реальности в теле с дискомфортом, с болью, со страданиями, со всем, что здесь есть, таким, какой оно есть. Полное, тотальное принятие этого как часть себя. И при этом движение в эти высшие радостные, вибрации и миры в духовное измерение, которым а, может быть так, потому что главное правило и выход вообще из этой дуальности – это умение держать вот этот парадокс, уметь две, держать две крайности – материю и духовность, свет и тьму, боль и любовь, страх и любовь а, и так далее, и так далее, и так, далее и так далее. То есть умение держать вот этот парадокс и многие на пути духовного развития отлетают и теряют полный а, контакт с телом, с реальностью, с материальной реальностью. И они несчастливы. На них, если посмотреть, люди, ну, если, конечно, у вас такой путь, и вы предназначены для того, чтобы сидеть в вашем раме или сидеть в храме или сидеть на горе, просто потому что ваш путь души такой. Пожалуйста, это ваш путь души, но он у многих не такой. И многие начинают думать, что он у них такой, потому что им начинают казаться, что духовное развитие проще, чем реальность жизни здесь. Вынести мусор, ходить за продуктами, покурить вейп, привести эфир, выпить кофе, убраться дома, помочь бродяге купить ему банан помочь жене помыть посуду, это духовность. Духовность, она в каждый момент развития реальность, если я ее принимаю как, как, как таковую. Духовность, она не в серьезных глубоких беседах с мастерами на, на ретритах. Она прямо здесь, сейчас, со всей болью, со всем дискомфортом, со всем со всей неидеальностью реальности, которая есть, с телом, которое не идеально, с телом, которое смертное, с телом, которое со временем разрушается и будет разрушаться. Умение принять эту смертность, умение принять конечность этого опыта земного, умение принять то, что тело стареет, умение принять то, что помимо развития в материальной реальности существует энтропия, И все разрушено здесь. Вся материя разрушит Все, что вы создавали, его не будет. Умение держать этот парадокс – это про духовность. И то, что первый месяц мы занимаемся развитием тела, как раз для того, чтобы уметь держать эти высокие энергии любви, радости и свободы, и при этом держать одновременно несправедливость, поле страдания мира, не идеальность мира здесь сейчас, то есть идеальность всего, что мы видим прямо здесь сейчас, в в, в его неидеальности. То есть самое главное — принять все таким, какое оно есть, и себя таким, какое оно есть, и свое тело таким, какое оно есть. И это главная цель того, что называется духовность или просветление, или пробуждение. И мы занимаемся телом именно поэтому, потому что тело в в этом жизненном опыте, в этом жизненном приключении – это единственный наш инструмент, который у нас есть. Мы занимаемся телом для того, чтобы при развитии нашего сознания, развития нашей психики прочно стоять на ногах, жить богато, счастливо, иметь возможность делать бизнесы, создавать проекты, менять жизни людей, менять жизни стран, менять жизни государств, менять жизнь близких, быть примером лидера для других людей, того, как можно жить. Это про духовность, а не про то, что я сижу и пою ком по 20 минут в день и вибрирую на высокой частоте, получая кайф от того, что я это делаю. Духовность, она и в этом, и в том, что кто-то должен пойти и сделать грязную работу здесь, на земле, или работать над своим телом, проходя через боли, через дискомфорт, через пот, через слезы, через страдания, через боль. Это духовность. Поэтому, отвечая на вопрос Александра, и на этом заканчивая наш сегодняшний эфир, я вам искренне благодарен за него. Я пришлю все данные в течение 24 часов запись, задание и все рекомендации по витаминам и дополнительные вещи, о которых мы с вами говорили, про Binoral Beats и про все остальное. На этой позитивной ноте, друзья, давайте закончим. Я благодарю вас за то, что вы были сегодня в эфире. И да, люблю вас. И до новых встреч. Всем пока. Хороших, по выходных acá